0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》。今天，江山和兔子呢要跟大家聊聊关于住房装修的事儿。一方面呢，是因为我本人正在装修，然后兔子呢也在做计划，准备把他深圳的他的诸多那个呃行宫之一吧重新装修一下。另外一个就是最近有个热搜，可能大家也都持续的热搜，大家可能都注意到了。这个热搜还是兔子有一天在那个微信上发给我的。就是关于甘肃白银的啊，这个老农花了一百三十二万装修，然后被网民说是装了一个叙利亚风格，感觉他被骗了
1: 。对，其实那天我刚看到这个视频的时候，因为我现在那个就是因为我跟江山都是属于想进入这个装修大军嘛，所以我对呃任何就是装修都特别敏感。然后呢，那个江山的那个装修呢，更加是。就是城里人的梦想，因为他未来要住一个有院子的房子
0: 。嗯，小院子，小院。子。所以我
1: 一看到这个，哎，这个视频居然是一个有院子的视频，我都没有看当时这个视频的导向是什么，我就发给江山，觉得供他参考。<笑>结果没想到
0: ，对，我说一下这个，他是作
1: 为一个，<我>嗯
0: ，说一下我看这个的心得嘛。就兔子甩给我之后，我第一眼看，就是因为甩给我那个大概可能也就是三四分钟的这个视频剪辑。就是关于这个视频剪辑，它从什么样的角度切入，确实会特别左右这个网上的舆情走向。呃，兔子最早给我发的这三四分钟的这种 cut 呢，他集中的拍了收房的时候，房子里面就是比较阴暗呀，红砖呐、啊，然后水泥地呀，就集中在这些的呈现上。就当时我看了这个。第一反应也是，我说天哪，我说这是一个那个法制节目嘛，是这个老头被骗了嘛，我第一反应真的是这样的
1: 啊，我就不是
0: 啊，你不是是吧？后来我那个，<笑><对>这这是我的那个第一心得嘛，然后我就开始打开微博，就开始刷，哎，发现都已经上了热搜了，我就在想，我说，哎，这个，呃，节目组能够这么明目张胆的就骗这个老人家吗？于是呢，我就又看了一个大概长达十几分钟的剪辑，就是集中在他们开始收房，那个老农拍着手说好呀，或怎么怎么样啊，就整个的那个反应，我就都看了一遍。然后我看那个第二遍的那个感触呢，就完全发生了改变。我就说，哎，这个房子还可以呀、啊！你看，一共一百三十万。这不就是我
1: 看的第一遍的那个反应？<笑><对 S 2> 我是因为当时看了这个视频以后，我觉得这个院子挺漂亮的，因为我其实是一个属于特别不喜欢砖。就是我整天在网上玩各种那个消消乐的小游戏，这个一些消消乐的小游戏就是你玩到一定的那个分数以后，就去装修一个房子，可以有几个风格选择嘛。我我估计很多人都玩过。我就是每次红砖风格我都不选择，因为红砖风格是我最不喜欢的一种风格
0: 。那你为什么还会觉得这个好呢
1: ？对，但是我一看这个，当时我想，哎，原来这个红砖还可以弄成这样，还挺漂亮的，啊的啊、所以我就发给你，这是我，的，啊、对,对，这是我的那个第一反应，就是我看的那个视频，我可能也没带上节奏，反而对红砖刷，你说这个不同的人的观感是多么不同。
0: 啊，哦、是的，就是我看完这个完整版之后啊，我就包括他们在收房的时候，我觉得这个老人挺欢天喜地的呀，也没有那个什么像那个网民说的那种什么不好意思嘛，又不好意思说不好，只好那个堆笑的说，哎还不错，确实不错什么。我觉得他们是真的挺喜欢的，而且包括那个小孩欢天喜地的就在那个屋里抢，说这是我的房子，这是我的怎么样？还有他的那个大儿子，就是当兵那个复员的那个大儿子，也是有一定社会地位的人嘛。嗯，他就还调侃的说说，哎呀，我那个姐夫已经要把这间房子预定了，说我我得考虑考虑，就是表现出来就是全家人其实对这些房子都是非常满意的。这是我看完十几分钟的那个完整收访版的节目的，嗯嗯嗯嗯、我的这个心理变化就又有了嘛？嗯嗯嗯、我觉得这家人没有觉得他们自己受骗啊，而且他们也挺喜欢但有
1: 人，但有人可能会这样质疑，有人说这个只是呃他们家客气，而且为了那个配合栏目组。对
0: 对对，其实
1: 心里在有血。嗯嗯、说什么的都有嘛
0: 。对，然后这时候呢，这个已经在网上持续发酵了。嗯。大概已经有那个三四天了，然后网上就炒作一团这么汹涌的这种这个对立嘛，这种那个争吵，就确实是让我对这个事件就又有点这个模糊了。我说为什么网上有这么大的这种对立的情绪呢？于是我就又去把这个节目完整的看了一遍，而且不但把这个节目看了一遍，我还把这个八季里头他们都提到的一些比较有典型性的，就是贝索啊看了一遍。然后我这个整个看完之后呢，的我的感受，我觉得并不是。就是我整个的看完之后，嗯、我的感受是有些复杂
2: 了。嗯
0: ，一方面呢，为这个老农呢，就是感到有一些可惜，就是他的主观诉求确实没有得到直接的满足。但同时呢，我又为这个设计师陶磊，就是想替他鸣不冤，没有被这些网民给诟病的说他有什么阴谋论，想想收人家的多少钱，坑人家的血汗钱，什么什么什么之类的。我觉得完全完全没有。这个动机
1: 当然没有了，因为那个这个节目不是设计师都是免费的嘛。
0: 这个叫梦想改造家，他实际上很多人就报名参加。我觉得他的一个主要的诉求之一就是可以得到免费的这个设计费用嘛。陶磊他实际上还是一个建造设计师，他并不是那个室内设计师，就室内设计师的级别还有包括他们的那个费用要远低于那个建造设计师的，而且他在整个的施工过程当中，呃，在投入程度上他是很用心的。他在几个那个坑节上，他都出现在现场，而且还带着这些人去挑砖呐、啊，还有包括在打线的时候呀，还要在那个放那个混凝土的时候呀，他都亲临现场，而且就是手里捏着一把汗嘛，就感觉从他的主观上来讲，他也始终是感觉像把那个房子当成自己的房子一样在建。这个我是感觉到他的诚意的
1: ，因为我我就是觉得呢，就是呃这件事情就做这个节目吧，他可能就是有几方嘛，就是说首先那个呃栏目组他是想就是选择呃。那个一个比较有呃故事性的题材，比如说呃像这期它是一个就嗯是一个那个甘肃农村，就比如说这个也切合现在那个共同富裕啊，就如何让那个美丽新乡村等等建设的这些主题，然后呢他又请了一个就是。一流的这样的一个设计师，然后去设计这个呃一个那个农村院子的，就是这种呃冲击感也是有的。然后呃从他来说，他觉得这是一个既符合现在主流的主旋律的同时又有一个故事性的张力的这么一个设计，所以他选择了呃这个题材。然后从那个呃参与方来说，就是呃这家那个老大爷他们肯定也是，就是这个节目我记得咱俩那个录之前你跟我说，就很多人都。想参加嘛
0: ？对，是的
1: ，啊，就报名的人非常踊跃，就是因为他这样，就是首先你可以得到一个有名的设计，呃，就是能上电视，这是首先；其次，你可以得到一个有名的设计师的免费的设计。然后在这个里面呢，就是你肯定是比你自己去装修要好很多嘛。然后另外呢，就是你还、呃、因为栏目组是有这个有这个品牌，所以还可以得到很多。比如说什么呃家电啊，或者什么某些东西的赞助，所以其实还是对，其实还是一个呃，就是一旦能中选，还是一个性价比相对来说比较高的一个选择。然后从设计师来说，他也不是说他就他，因为这对他来说也是一次广告嘛。就是说，首先他能被这个一个呃热门的综艺选为那个设计师，这个对他的那个也是一个背书，就是证明他的呃这个业界是一个呃是一个那个有些名气被认可的那么一个，而且他自己通过这个节目，他可能还可以出圈他的知名度会更大。这个我觉得可能就是说他的设计上是一个三方共赢的那么一个局面嘛，嗯，都不是那个呃，本来是一个赢麻了的故事
0: ，对，结
1: 果最后变成书法。
0: 我自己看完了嘛，就有了自己的见解之后，我又回头就持续关注这大概一周多来这个网民的情绪对立的现象，我发现其实就是有很多专业的呃设计师，他们还是比较挺设计师陶磊的。就因为他们从这个当中也看出来了那个陶磊的一些用心嘛，还有一些那个就是具体干那个室内设计的，就是级别可能比陶陶磊他们稍微低一点的嘛，他们也在这个网上和很多网民就形成了那种对立甚至对骂的这种现象。嗯，一一方面是说你知道那个人家建造设计师的收入是多少吗？就一年。怎么可能会赚你这
1: ？对，这点毛毛钱
0: 啊，对。然后另外一个就是说，他们从他们那个设计的专业理念上来讲嘛，就是说这个陶磊的这个设计，它先进在哪里？以及他的那个就是专业性体现在哪里嘛？就是站在他们的角度来讲呢，那个行内的话，就因为他们认为自己说的是门道嘛。呃，
1: 关于他怎么是叙利亚难民风，说什么我们家，我看那个陶磊的那个微博下面，就是他好像是专门为这个节目才开的微博，因为我看他的微博基本上都是关于这个节目开始从施工的各种照片嘛。嗯，然后我看他那个网友就是。他现在最新的那条微博，就后来这个事情发酵以后，他就没有再发微博了嘛。他就是从那个，就是这个房子竣工，然后就是终于完成拍摄那一天发了一条，之后就再也没发了。所以那条下面大概有好几万评论嘛。然后最上面就是好像比较上面一条，就是说什么我那个退钱，什么我们家那个就是隔壁猪圈都比你这个豪华
2: 。Oh, <yeah. S 2> 我，<这>我觉得对这。
1: 这个是不是有点有点太那个离谱了？就是有哪个猪圈是这么豪华的？<是>啊、这个这个夸张的这个形容是不是有点太那个了？所以我就想说，就是关于对他这个呃怎么 dis 他什么不是老啊昏暗啊厨房太小啊厕所什么像毛坯竹子类还有院子什么漏风什么保温这些，我觉得还有二楼问题，我觉得大家基本上可能都看了。就是呃，你刚才说你看了很多设计师挺他的那些。些观点，我估计大家看着比较少。你你再说一下这
0: 方。面，呃，相对专业的就是行业的这些人，他挺这个陶磊的，就说人家的层次比较高嘛，不会赚你这个钱，这是一方面。然后从他设计的专业性上来讲呢，嗯就嗯，比如说就那个提出到他关于那个建造围墙的那个细节，他用的那么多的那种砌墙方法，嗯、他说如果呃，他的那个观点就是说，一个室内设计师你花钱请的。呃，要建一百多万的一套房子，花个十万块钱请一个设计师，就室、是、内设计师，他根本不具备这个常识，就知道砖还有这么多种漆法，还能够给你这个亲自带着去挑砖，还要把那个砖的颜色如何统一，就是举这么一个例子嘛，就是说他这个人是在各个方面的他的功底是非常扎实的。还有就是说、嗯，我也
1: 觉得这个墙很漂亮，真的。你看我这个红砖反对者都被折服了，啊、我确实觉得这个墙还是挺漂亮。当然，后来又有人说什么反简啊，什么什么这类的。然后我还看到一个有那个知乎上有一个呃，在加拿大做别墅的一个人，他说这个反简这种现象其实也是可以处理的。嗯对，就是后期也可以处理，就是你在什么也不是一个什么建筑手法，实际上可以把这个反剪的现象处理，不是说它事先没处理，就是事后出现这种情况也是可以处理的，嗯
2: 。
0: 后来我就那个呃集中看那些反对他的那些网民的意见，我就发现其实大部分在骂这个设计师的这些网民，我觉得大概有百分之七八十是根本就没有看这个完整的节目的。挺他的这些人呢，就说出来这个节目的好多细节的时候呢，就很多那个网民说我没有看那个，我没有怎么怎么样。所以我就后来意识到，其实这个很多这种网络情绪。他并没有集中在这房子，他建造的这个专业性以及这个老人是不是真的喜欢这点，我觉得他们已经情绪已经集中在一个故事点上了。这个故事点就是，呃，农村老人被骗钱了，他们已经相信这个故事了。但是这个故事的真实与否，大部分的网民其实并没有带着自己的眼睛就重新去把这个片子看一遍啊。当然也有一些人、啊、后续不是说当地的一些网民自发的也去了这个房子嘛。然后他们就那个吹毛求疵的，就拍了好多照片嗯嗯那个砖已经开始反碱了嘛。然后第二个是说那个水泥墙上面有一块已经裂了。然后关于那个水泥墙是不是裂，就又形成了二次的那个争议嘛。就挺那个陶磊的人就会认为说那个可能是一个阴影，就是骂他的那个人就认为说这就是千真万确的裂了。就总之呢，就是又是回到了咱们最早说的那个题，就是立场先行嘛。就是你相信这个老人被骗了，你会千方百计的找证明，证明这个设计师是多么的没有专业性，然后又没有他的这个无德嘛。然后那个挺他那个专业性的人呢，就说你看人家这个设计师。呃，风尘仆仆的多少趟去那儿？他这个活能够干多少别的活？人家就是本着一颗对农村热爱的心，或怎么怎么样，就是双方各说各话，就是在网上已经已经完全没有办法对话了，就是一种情绪的极度对立
1: 。哎，其实我我就想说那个，我自己基本上看到的就是网上对这件事情的评论，就是属于百分之九十九都是骂的，大概只有百分之一的微弱的声音，呃，在挺，啊
2: 、对很少对，我觉得就是这，就是这个比例。对对
1: ，我就想说这件事情就是怎么就引爆成那个网络舆论了，就是对这个就是这件事情的引爆点是什么？我就从我来判断，我觉得可能还是一百三十二万这个数字，嗯，就是成为了导火索，嗯、然后之后就因为那个一百三十二万和呃甘肃呃白银。那个一个那个农村，农村就是这对，我觉得就是这两个可能性。就本来栏目组觉得，呃，这个这个对比，他想的是一个多么好、多么有张力的故事的对比。他本来是要讲，就是说我如何让一个那个农村，就是变成美丽新乡村的一个故事，就通过我这个设计师的妙手。他本来是想讲这个，结果呢，成了一个那个反讽的故事。就是我一百三十二万，就这就变成了一个这样的一个讲述。对，所以我觉得还我自己感觉是被那个一百三十二万就是引爆的。你你不是说你看了很多那个《梦想改造家》的这个节目，就是他其他的那些呃装修是没有这么贵的，是吗？没有
0: 这么贵，其实原来更多的都是集中在改造。嗯,嗯但这个呢是重建，啊啊、所以这个差异就很
2: 大嘛。但
1: 是不。别的造价是多少吧？就是它主要是因为跟那个甘肃天水一百三十二万，就是这个我觉得是形成了，就在网友眼中是那个巨大的反差。就是你怎么能让一个老农出了一百三十二万？还是这就是这个就涉及到为什么还是这,就,这,这就是这个这就是这个审是又是一个审美的问题
0: 了。对是的，就是我我特别同意，就是说，其实，呃，不从网民的那个情绪上来看啊，就是说如果说从我个人的观点来看这个事件上，呃，这个里面背后呢是存在着一个矛盾，这个矛盾我觉得其实就是关于那个审美和实用观念的这种对立。陶磊看来，就是他可能把美提到一个比较高的，或者说一个比较重要的一个位置上去了。所以他在这个整个的施工过程当中，他关于如何呈现他自己心目中的这个美学呢？他花的功夫太多了，然后大部分的精力也用在这方面了。但可能对那个老人来讲呢，他这个房子是用来住的，且不论这个审美是不同的人有不同的需求嘛，就光说在审美和实用这两者之间要做权衡的话，我觉得这个老人家可能一定会把这个实用看得更重要。所以他就希望他的房子更大，能够多住一些人嘛。所以他一开始不是带着那个陶磊去那个隔壁家，还去看了。那隔壁其实就是非常普通的一个小二楼，但他的在实用性上来讲呢，就是有两点嘛，一个就是他的房子大，就两层楼嘛，能住的人多。然后第二点呢，可能就是它那个保温和各方面会更好
1: 。就我看到的一种分析是，那其实也是很多人都这样说，因为现在在那个就是中国的那个乡村，它不是就是也是呃在逐步富裕起来嘛？就是大家富裕起来以后的那个普遍的选择都是盖个小二楼，而且要盖个欧式小二楼啊。对，这个已经成为就是说大家那个呃，就是比如说原来的生活是一点零，现在像二点零升级的一个普遍的。解决方案就大家觉得就是这个是大家觉得啊、呃，现在最好就是我能变成一个欧式小二楼，这个就是我现现阶段我觉得人生就是那个的一个目标，我变富裕了的一个标志就是这样，所以这是他们的一个普遍选择。他可能并不是因为觉得这个面积大，或者是觉得保暖，是因为他这这就是因为是呃西式的阳的，的就是比较好，比我原来<对>因为对比原来就是土的、就是、那个简陋的那些
0: ，就是虚。中心可能也是它的实用性之一、嗯、对,对
1: ，因为他们说过那个就是面积的问题，因为这个陶磊不是反对这个老大爷建二楼嘛？对，因为他是说那个就是你腿老一个老，你也不能说这个设计师完全没有考虑到这种实用性，因为他说，比如说他说那个呃，你你这个。老了，所以你以后上下楼可能不方便。那个包括家里有孩子，可能跑跑，嗯，当然也容易楼梯也不太安全。而且呢，你那个就是这么大的一个面积，其实你想做多大都够用。就是而且大平层实际上，呃，是比别墅现在已经是更高级的选择了吧？你既然能搞大平层，你干嘛还叠床架屋要搞别墅呢？啊、哎，不是要搞要搞二楼呢？但是因为这个老人呢，他就是他的几个。简单的要求里面，其中有一个就是我必须要二楼，因为就是呃，这个就刚才说的那个，因为在农村有二楼。就是你是住一个平房和有二楼，他这个认知就是他就是认为有二楼好，这才叫那个装修了。虽然说有人又说，你看你搞二楼才有两间房，什么你的楼梯又怎样怎样，反正就是这样。但是你也不能说这个设计师完全没有考虑到使用。呃
0: ，我觉得其实就是你刚才讲了那个第一点，就是嗯，他这个呃事情为什么在网上能够形成热搜？我觉得嗯，就是首先是一个关于那个。各个阶层观念的一种那个对立嘛？为什么百分之九十九的人会挺这个那个老农呢？就是他们也是把自己归因在这个收入穷的，就穷人的这个阵营里面嘛。然后他们觉得精英阶层到我们这儿来就是糊弄我们啊，怎么怎么样？我觉得首先这种对立是网上那个引爆网上这种舆情的，我觉得最主要的一个着力点。我觉得第二个那个对立，就在我看来就是这个精英审美。和这个大众审美的这种对立，嗯，就是你说的这些什么要盖小洋楼或盖什么什么，这个可能在这些老农民啊，或者是在这个现在的这些大部分的那个农村里，他觉得这个可能确实是他一种身份的象征，而且在他心里，他也觉得这个就是是美的。但是在陶磊他们这些呢，就是他精通设计，也见了这个世界范围内的，呃，种种这个设计的好和不好的东西之后呢，他心里有一种设计标杆嘛。这两个之间是出现很大的一些分歧的
2: 。
1: 像以前有那个说法嘛，就是说，呃，你的第一阶段就是看山是山，第二阶段就是看山不是山，啊、第三阶段就是看山还是山。对，就是那个陶磊，他其实因为，你比如说你可能原来呃农村的时候，就是之前都比较穷，然后大家住都。不好，然后就因为就觉得我自己这一套很嫌弃嘛，然后就觉得哎呀，我只要是那个西式的、欧式的那些就是好的，然后所以他就想否定现在自己，然后变成一一种那个呃，就是比较华丽的、繁复的那些风格，不喜欢自己原来那些那个。那破破旧旧啥也没有的那些，但是那个呃，作为这个陶磊这些那个设计师，他们因为就对，看了太多这些了，了是的，对，就是有点吃顶了嘛，就是吃顶了以后，他就返返璞归真，就是又要回到那个看山还是山那个阶段，<对>所以他就会在那个所谓的简约朴素的追求那种里面的美，<对>但实际上这种里面其实又是极其用心的，充满了各种美学的那个理论。以及那个就是各种那个不可言喻的那个未来的走向等等等等，就是他又把嗯他的那一那个层次的东西加诸在这个里面，但是这个你已经变成了看山还是山，跟他。大家还停留在那个对那个最初的那个呃，就是什么呃红砖墙、什么土坯房那个印象呢？你印象又唤起了我那个穷困的回忆，<对>那我他的那个审美
0: 审美联想是不愉悦的嘛
1: ？对，所以就是对
0: 很惨。对，就
1: 是这边是就是他想我我要富足，我要那个丰美，结果你那边又想我要清汤寡水，那你跟我的那个是吧？我觉得其实也不能说他是跟这个老大爷，其实那个老大爷他们到底持。持什么样的态度？现在还、
0: 哎、对对对，是这个也是我本来想在节目最后说的，就是到底怎么样，得让人家当事人出来说几句。<笑>
1: 对你在栏目里那个就是表现的，呃，就是是一种是我们看到的。但是你经过这个，比如说网友的这这这堆那个发酵以后，是不是老大爷及其一家人也觉得自己很委屈、很冤枉，钱那个花冤枉了？是不是态度又改变了
0: ？用相声的那个行话讲，兔子，你这是砍牛头了。我本来打算把最后的结论用这个呵
1: 呵啊说，我本来想说最后就
0: 靠这个老头出来说几句，到底喜欢不喜欢，<笑>网上不就平息了吗？啊啊，<笑>对，不过你现在也说了也挺好，对，就是大家都替他们在做决定了、呃、啊，但至少就是体现出了一点，就是大众认为这个还不行，不美。对
1: ，我觉得主要是主要是大众的那个对审美和设计师的那个对哎对的矛盾，就这老头还不一定。对
0: ，你知道咱们不是在北京那个北京，其实关于这个这几年也有很多一些争议，就西客站你知道吧？就北京西客站。嗯嗯嗯，他连续几年嘛，在那个网上评选的时候，他都当选为那个北京的叫什么新十景，他是高票，大概是第二名。但是这个事儿其实是在设计师内部，有很多的那个呃很有名的设计师都抨击，就是说这个西客站的设计，这种设计是多么的 low。他们的主要的一个观点就是，底层全是那种现代的那种钢筋混凝土的这种建筑，包括外墙也是。嗯。但是就在头顶给他戴一个帽子。帽子。对。然后就认为这就是什么那个中式风格了，但是大众他就是认这种风格，他就认为这就是中式的那个，就觉得很美。这种对立已经持续了很多年了。其
1: 实，其实我我我还有一个感觉啊，我觉得确实是就是呃，是因为最近呃这一两年开始吧，就是呃就是网友的这个呃戾气就变得越来越重了，而且呢，那个他们有一种就是反精英的这个。哎，呃、没错，趋势是的，特别特别的明显。<的>啊、别整那么多这些、
0: 啊、<就>虚的，是吧？他们总这么说，别整这些没用的。就是
1: 他真的是非常非常明显。其实就是我自己，比如说以前就是所谓的那个公知盛行的年代嘛，就是那个因为江山经常说我是小粉红嘛，其实我是不怎么喜欢公知的，因为我觉得他们盛行的那个年代，实际上他们也太骄纵了，就是因为他们就觉得就是。你们的认知是由我来引领的，哎，我说什么就是什么，其实也是某一种那个<是>那个垄断嘛，对，就是比如说那那个就是他们就是那觉得我是启蒙你们的，其实。大家也没有那么蠢嘛，是吧？也不是说你不给我们启蒙，我们就啥也认知不了。那个时候我觉得公知确实也极其的骄纵，然后包括那个就是现在他们就是隶属他们的各种问题，啊，今天就不说了哈，反正就是也也有很多，以后也可以专门说一集。但是呢，我觉得这个是跟时代就是呃相那个同步的。就一个是说对公知，是因为当年就是改革开放以后，因为那个时候中国太差了嘛，所以呢就对那个所谓的就是对西方就特别的崇拜，因此就是所谓的他们这些呃公知作为一个中介嘛，就本倒卖这个这个的中介，就他们因此也尊贵了起来。然后另外还有就是当时中国，我觉得还有一个是就是。让一部分人先富起来的这个政策，嗯，就导致那个中国当时对那个先富起来的人，其实还是非常的崇拜，就跟那个我现在在香港就是对什么李嘉诚啊这些人，其实是特别崇拜的。对，就你就是包括就到最后极致就是管马云叫爸爸嘛。对啊。因为这两天还有一个事情就是那个柳传志联想这个事情啊，是
0: 的，司马南啊，就是联想这个事，对
1: ，联想这个事情其实呢，你想。那个柳传志就是在那个先富时代里，柳传志是比马云更早成名的一个神话。对。就那个时候把柳传志吹的就是，哎呀，简直企业家，相当于企业家的教父了啊！就是很多人都这么对对，神奇的企业,的企业家，对，就是有很多，包括俞敏洪什么，对他都是就是不吝那种褒奖之词，就各种夸张的说法都有。就所以那个时候大家都认为哇，柳传志呢做企业简直是太神了，那是中国最那个，就那个时代就是在先富时代，大家最对这种精英简直就是盲目的崇拜和追随和羡慕。嗯，但是进入了共同富。时代以后，这个乾坤就倒转了。对，就这些人就突然成了那个被打击的对象。就是我就是觉得他们原来捧那么高，确确实实是太不应该了。<笑>但是现在踩那么狠，是,是不是也有点太那个了？是，是就是太扫射了。就是、你比，比如说这次对联想。嗯对，这次对我觉得联想，我也是以前对他就很不满意，对，就是觉得他就很差，就包括现在说的很多什么，知道技工贸贸工技那个事儿、啊、吧？啊、是就是说他这个企业就是,、啊、是和那个
0: 华为嘛，啊、两种走向、那个
1: ，对，就是他不是就光靠倒买倒卖、嗯、组装，实际上没有任何技术含量，就赚一些快钱，对，对啊，没什么那个水平，这就是那个其就把柳传志不是企业家嘛？就就打破那个神话。其实这些我都是那个很认同的，包。包括说他们后来其实就是做一些那个投资方面的事情，实际上也是赚，也是收割一些那个领域嘛。包括说他们的高管就是拿着那个不合理的那个薪酬，但是另外也有很多人说，就是说司马南这次对那个呃联想的这个
2: 六问、呃、就扒
1: 皮有些，嗯,嗯，有些也是不对的，就是说联联想负债率很高什么的，对，就很多人说其实他不太懂啊，对，啊，就是因为你要那个看行业。是吧？而且就不同的行业，它的那个负债率是不同的。对对对，等等是，现在也逐渐出来了一些新
0: 的一些文章啊，在挺那个啥的，也说了一些啊，对，对专业的。其
1: 实呢，就是就是司马南这次，我感觉他也并没有什么太新的东西，就是他指出的那个联想的问题，实际上以前就刚才说的这几个，以前陆陆续续,续都有人指出来过。他他,他做了一个集中，对他综合了一下，但他之所以综合了一下，能引起这么大的那个反响，正因为他顺应了现在就是就是要 diss 这些精英，要把这些精英打倒的那个对
2: 大家仇视资本的这个,一,个一种情绪。是是嗯、对
1: 对对。对，就是所以我觉得就是说，这种情绪就好像说你那个爱屋及乌，恨屋也会及乌。就像那个，比如说像陶磊他们这些，其实他也不是什么什么大资本什么的，不就是一个所谓的精英阶层吧？<错>但是他不是一个什么资本方，但是呢，他也会对这些人进行一一种恨屋及乌的扫射性的那个，没错，尤其是他的对比像。又是一个甘肃天水的老伯伯，那就更是还有一百三十二万在这做这么一个醒目的、刺眼的这么一个，对。但是实际上，我我在那个做这个节目之前，我就那个就是我就问过江山，我说那个这个一百三十二万是首先这个节目的钱，就是每次的装修费是由谁来出？呃，那个江山跟我说，他看的节目实际上都是由这个业主来出的。是的，而且这个其实是事实上是。之前肯定都签好了合约的，对对吧？这个应该这个一百三十二万就是应该是履约才会出现的这个，这因为这个杜老伯他们家应该也是接受的这个啊是。但是我觉得在在中国就是现在特别可怕的一件事情，就是本来从那个政府方向来说是要推行那个依法治国的，这个是一个特别就是笃定的、嗯。一个方向是没有错的，但是现在这个民意特别可怕，就是当民意汹涌的时候、嗯，他就改变了这个过程和结果以都可以推翻。是的,是的，是的。对，然后那个节目组就出来说啊，这个我们是那个各承担一半,一半对，一因为他说的没有背景，我原来还以为就是他这个所有的节目他们都是双方各承担一半没想到我我跟江山合适，我还没想到，就是因为在汹涌的民意下，是的，这个、就是咱们组只好说我来承担一半。那你之前签订的算什么？之前也都是在双方同意的基础上，也没有他肯定也有一些，如果你对不满或怎样的的那个一些那个规定吧，是吧？都有。有如果说那个当时规定就是说啊，如果是那个什么未达标什么可以各分表，如果你有这个明确都可以履行。但是如果你只是因为诱于这个汹涌的民意。我觉得很多事情最后就变成了这样，就跟那个政府倡导的，就是是违背的。
0: 没错，呃，你知道那个这个，
1: 我觉得挺不能接受、呃就
0: 。就不只是那个网络的民意非常汹涌，就连很多一些媒体人，其实现在也在顺应这个潮流，在助推这种情绪嘛。大家就是经常会做联想的另外一个节目《交换空间》，它是央视的一个节目、哦、啊，对，那个节目是。对，那个节目是他自己不出钱的。那个节目本身也很诡异啊，就是我现在说起来，就是也觉得我也不知道当初怎么会有这么一个奇葩节目，就自己的房子要交给别人装，然后自己跑去装别人的房子，然后完了再互相交换。因为
1: 那个我知道他为什么要这样设计，啊、就是为了要最后惊喜是吗？对对，就是为了惊喜，因为这个节目也是嘛。这个节目呃，我不是也问过你，就是因为有人就说什么陶磊那个无视那个什么业主的诉求，在那儿根本不沟通，然后最后自己按照就实现用人家的房子实现自己的梦想什么什么的，是吧？还是说他是梦想毁灭家等等等？但是实际上我我我跟你沟通也了解，就是这个节目它的设计就是这样，你看。开头，你业主可以提出你的诉求，嗯，但是呢，在那个施工过程中，业主就尽量别参与。然后这样的话，他交他的时候才会给你一个惊喜嘛，对
0: 。但实际上，在节目拍摄过程当中呢，<对>他也没有明令禁止说让这个业主不去，<对>是因为在这个过程当中，嗯、他的孩子还有包括他们家人是几次都出现在工地的，嗯，那、嗯、大概在十月份，嗯、因为他们不是要赶工期嘛，当时那个好像要浇筑一个什么水泥，就相当于是一件大事儿。他们家的那个两个女儿还专门回去给那个当地施工的工人做了一顿饭，就烤了当地的羊肉嘛。嗯、哦、嗯。嗯那那就是在他们那个施工现场啊，就是他们关于这个房子的走向或怎么样是怎样的，嗯、他们家里人其实是了解这个过程的。嗯啊。
1: 嗯。那说回那个交换空间，它这个设计就是为了给你惊喜嘛。啊、
0: 对,对对对，我就说这个。要是你从头到尾都自己
1: 在那儿动手，<对>不就没惊喜了吗？动自己的家，虽然你更符合心意。
0: 对，就他的那个节目主持人不是叫王小谦儿嘛，王小谦然后在网上不是现在也在自己创业做短视频嘛，他看到了这个汹涌的民意之后，他也不是也跳出来就说嘛，说这个他首先的态度也是抨击这个设计师的嘛。就顺带采估一下这个节目，因为是竞品嘛，嗯、他就说我们和他们不一样啊，我们这钱是那个我们节目组出的，<对>是赞助商出的，我们可不收人家什么什么的钱。就实际上这个事情的真正情况，我觉得他自己也未必了解嘛，嗯、但是先就是已经急于表态。其实对我看很多人都在那
1: 儿评论，对，很多人在那儿评论，那说那个别人出来踩也就罢了，说你那交换空间就别更惨不忍睹。是的
0: ，是的。说到咱们刚才说的是那个第二个对立嘛。是吧？就是关于这个审美这方面的这个对立
1: ，
2: 我觉
0: 得咱们现在整个中国人整体的这个审美在这方面都是缺乏自信的，但是呢，又在这个缺乏自信的同时呢，又很仓皇。到底是什么是美和什么不美？我觉得他们现在还没有一个比较成熟的一个定见。为什么这么讲？你首先就是关于这个住房的这个高低这么一说，我觉得就是在很多现在的一些地方都有一些不同的理解。我现在就以说要有一个院子，住一个平层，或者说住一个。当然能住别墅更好了，我就以这个觉得是我特别心目中我觉得非常好的一点嘛，就是你可以有拥有更好的这个接触自然的这些空间。嗯，但是你看，你就
1: 是都市里的杜大爷，是都市里
0: 的江大爷，<笑>对,对江大爷，<笑>江山大爷。但是你看我到了，我回那个我的老家，我那些同学就跟我就比较自豪的说。说，哎呀，我最近那个买了一套新房，就我终于搬进高层了。在很多这种省会城市啊，包括更那个四五线城市，他们以住高层为他们心目中的审审美的这种，他觉得很好。说电梯啊，直达呀，什么二十多层，风光很好呀，或怎么样啊
1: ？对，这个一就跟那个人家总说旅游，就是从自己住的那个厌厌烦的地方到别人住的厌烦的地方去，就叫旅游嘛。<笑><对>就每个人都对自己现在住的不满，住平房的就想住楼房，住楼房就想住平房，是吧？就
0: 像咱们那个出国也赚的多了啊，比较发达的国家几乎是不住这个高楼的，它高楼在一定程度上它还是反人性的嘛。就这么多人集中在一起，就包括中国社会现在有那么多一些戾气的事情，有一些摩擦的事情，上下楼之间的争吵，电梯里发生的这些事情等等，都是由于这个人口这个居住就是这个高层它过于那个密了嘛，来导致的。
1: 对呀、啊，是吧？就是因为高楼就是一个城市资源空间内卷的一个典型的体现嘛，对吧？呃、对呀、啊，因为它资源如果足足够那个充分的话，大家都可以平铺了。但是问题是不够，所以大家只能卷成一个高楼吗
0: ？那个美国就上世纪七十年代，它有一个那个挺有名的一个那个设计师叫那个亚马萨奇。他曾经设计过一个，就是比较成功的一个高层，设计也很好，然后那个楼层也比较高，特别多的一些那个便捷的一些基础设施嘛，然后那个居民就广受好评。但是呢，他很快呢，那个社区呢就出现了很多暴力事件，就是因为人口密度太大了，然后治安就不停的那个恶化。然后大概在呃七二年吧，这可能也就建成了一两年，然后美国政府就不得不亲手就把这个楼又给炸掉了。哦但当然，在我们中国，你看啊，现在很多地方，尤其是县级城市，它本身也不存在着那个用地。就你刚才讲嘛，是因为我们没有地，是吧？没有空间，所以不得不落在一起。嗯、但是你看，现在在很多县级，甚至一些乡级，也要把这些人集中在一起，再盖一些高楼，说这是现代化的一些标志，说这样看上去才美。才有现代气息，这就是我说为什么咱们其实中国整个的现代审美，它现在还没有达到一个成熟的一个阶段。就
1: 是说审美这呃审美这件事情，可能确实不能跳级，对，就得一级一级的来
0: 。是。你就说你在这种、啊，就是说
1: 你没法让他一下跳到那个，因为他现在就是，比如说他觉得这个不呃平房不好，我就要住楼房。你说啊，我给你一个更那个什么那个审美具有现代化美感建筑美学的院子，我不能接受，因为他现在不能，他只想跳跳一级，他不能再跳一级。对
0: 你现在让这些就梦想着还住高楼的，完全满足了啊！就一家三口，就因为现在中国的人均面积大概是四十多平嘛。嗯然后他，你让让这些人去评价，他觉得这是不美的，因为他没有接触过嘛，嗯、是吧？也根本没有使用过。所以后来我还看到有一个，就就是我刚才不是跟你讲，不是很多人在挺设计师嘛？还有人专门跑去，不是很多
1: 人，是很少人在挺。个
0: 别专业的设计师对挺他，然后他们还跑去在那个房子里大概待了一定的时间，用手机拍光影流转的时候，因为他不是那个墙有很多是镂空的嘛，还留了一些枣树。然后整个的那个光影投射下来，嗯、它的那种稀疏的那个碎影之间，它呈现了一种就是真的是在中国传统美学里面的那种寂静的美，其实挺好的。嗯、我当时看来我还挺受打动的，但是对大多数的那个老百姓来讲，觉得这什么呀？这是吧？对，就连瓷砖都没有。
1: 你看过那些吗？就是说，呃，去回访呃之前梦想改造家改造过的那些作品。呃，比如说过了那么什么半年那个一年的，再去回访看他们真实的居住会怎么样？嗯，你看过那那种节目、啊？我
0: 看过，就是也是啊、就是呃，对我看过这个。嗯<大 S 2> 其实就是很多人觉得
1: 特别灾难嘛。一个案例是有一个日本设计师，他那个给一个那个北京的一个就是四合院，一个特别小的一个小房子，就怎么给精心的设计的各种，就是就是兼具那个实用和那个美学的那么一个作品。而且这个设计师呢，就是说如果按照现在网友的那个标准，他就是这两个都兼顾了，而且他特别，他还在他们家跟这家人住了一天。对。<是>因为为了了解他们的那个需求嘛，但是呢，就是他这个作品呢，当时也是就万众，就当时如果说讲故事啊，就当时他们就是这个故事讲得非常成功，就是呃几方都很满意，而且其实还有第四方就是观众，所谓的网友或者怎样，大家也很满意，大家也很认同这个故事，这个故事说服了呃所有的人，就都很好。但是之后呢，就是再去看过了一段时间，就这家基本上就是。完全那个设计师的各种。废旧的
0: 杂物都堆满了
1: ，对对，就各种废旧的杂物都堆满了。但是实际上呢，就是就我我不知道，就是说这个院子，就是今天讲的这个，呃，就是这叫甘肃天水白银的这个院子，就是对他实际就现在是把他那个呃给那个 dis 的都不行了，就说也许都可能就按照这种汹涌的民意，是不是都会拆了重建都不知道会不会？就说如果不是，那他实际住进去以后会是觉得好。好还是不好呢？就又又不知道了。是、啊，所以其实你就会发现，就是说，嗯。对于一个节目来说，他只要在那呃一个小时之内就给你讲一个完整的故事，这个故事那个首先这三方都各有所得，然后呢那个作为观众也觉得哎这个故事挺好，然后他不会关心就是所谓什么诺拉出走之后，或者是那个<笑>公那个王子和公主幸福的生活在一起的以后是怎样的？那
0: 个我觉得他们比较委屈的一点就是设计师这点。就是在甘肃，不是今年也有一段时间疫情比较吃紧嘛，导致他那个节目的工期呢，就是有点那个拖后。这个节目是十一月十八号播的，他们好像是十一月十七号才收的房，就是紧急编辑了一下就播出了嘛。然后，所以他们的很多这个软装就是没有到位，所以在很多人看上去的时候，它就类似于是一个毛坯房。但是它确实在一定程度上，它就是由于软装没到，它就是毛坯房嘛。所以这也是那个节目比较吃亏的一点。但是网网民不管这一点呀，就大部分网民，我就说嘛，就包括我自己，看第一眼就是看到收房的时候，根本就不知道背后的这些故事，确实觉得啊，这个和我们心目中那个想象的那个什么交换空间啊，或者已有的那个梦想改造家的那个收房的那种家里头什么窗明几净啊，就那种确实是不一样。当然这里面也有一部分原因是这个设计师他自己，就陶磊他不就说嘛，他说他是一个呃建造美学，这是一种理念嘛。就所谓的建造力学是说，我本身就不会花费太多的呃钱在这个装装饰方面。你走进房子之后，你能看到的这个房子上的这个所有的东西，它都是在建筑当中承担作用的。就比如说那个咱们说的那个砖、水泥还有木头。这是他那个建造美学的三大元素嘛嗯
1: ？嗯，所以后来
0: 不是很多人就扒出来说他在北京顺义的那个家，就很多人就就说哦，对，你为什么、啊啊我？我觉得这
1: 点也是，对我觉得这点真的是，就是这个网友就是这个人肉的能力，就是说大家那个吃瓜的那个，简直这个能力都好像变成了一个必备，就是一旦一个什么瓜，然后大家就各种扒。是，就各种挖坟，各种那个，就是人肉。哎，这个我觉得也。然后后来又说他那个什么什么违建什么的那个啊，对，
2: 是吧？是说他那个
1: 房子违建，<是>但实际上那个就是那那一片的那些别墅都是那样的
0: 。而且在我看来，就是陶磊自己的家和那个老农的家，就是在美学的达到的层次方面啊，在我看来，我觉得是一致的，很统一，都是建造美学的体现。嗯、我并没有觉得说。他把自己家里搞得特好，就把人家搞得怎么？我觉得从用心程度，包括呈现的效果，就是很一致的。唯一的区别就是他家已经有人味儿了，就是陶磊家，因为他已经住进去了嘛，
2: 嗯，
0: 所以加了那些窗帘，加了那些温馨生活的东西之后，他自然就会显得很温馨了。那那个老农他们家人家明确的说了，而且陶磊在节目里说这是一个遗憾，他直接跟那个呃那个杜大伯就说了嘛。说很遗憾，怎么怎么样，说没来得及呈现这东、个、西，但是大家不听嘛，就直接开始骂他。我看到很多那个汹涌的一些民意里面嘛，就提到一个是说关于那个呃日本的那个设计师，说你看人家国外的人给我们设计的节目、呃，设计的东西多好，多么以人为本，如何如何，就提到了好多这个嘛。然后说那个国外的那个就是要领先我们，怎么怎么样，也有一种这种观点。其实我觉得完全不是这样的，就是因为《梦想改造家》里面的前面的多少期节目，它已经这是第八季了嘛，前面的七季里面大部分都是中国的设计师，他们呈现了很多很好的一些作品啊。对，还有好多人说那谁谁谁可是很强，说你看他都拿过什么红点奖或怎么怎么样。嗯。然后我当时还查，我说这个红点奖，结果我就一搜，发现还专门有一个清华的一个建筑的一个教授出来骂那个红点奖。那个呃，对，他说那个红点奖实际上原来是。呃，德国的一个叫什么北威州吧，是那个政府的那个德国的一个州的一个奖，但是他后来呢，就是影响力不大，他就把那个东西呢给商业化了，就等于说拍卖出去了。现在是匈牙利的一个公司在运作，他就在世界各地呢贩卖这个奖项，你只要交钱，你就可以进去，每个环节都收钱，包括开始评审要收钱，包括颁奖本身也收钱。然后我看了一下他今年的那个奖项，大概是一共有。六千多个入选，最后两千多个获奖，就是。Oh. 但是中国的人现在很多人你知道吧，还是会把这个红点奖抬到一个特别高的位置。呃，就是前阵子不是那个河<对>河北，嗯嗯，出台了一个政策，嗯嗯、说只要是呃得过红点奖，你不论是公司还是学校，就每个人奖三十万嘛。嗯嗯，嗯这个其实就是变成了一个特别可笑的一个事情。然后那个清华的那个教授他就说，这个事情真的是让我们这专业人士感到非常的难堪。然后他觉得那个政府不但不理解我们这种难堪，反而还在某种程度上还支持这种。他就说那个红点奖后来因为在世界上，因为他老收钱嘛，在很多地方都已经运营不下去了，他就把中国当成他收割那个利益的最后一块乐土。他在中国的时候，他找了好多地方说<对>我要到你这儿去办这个奖，说呃一开始好像是要去杭州还是哪儿，记不太清了。说你每年给我一百万。然后再给我每年给我提供一呃一千平米的一块这个场地，然后由我来那个设计或怎么样跟他们合作。但很遗憾的是，他后来就落地在厦门了。这个厦门的那个那个某个领导啊，就不不明确说是谁，还干了一件特别不好的事儿，就是当时他们有一个奖项，呃，同时在那个厦门举办，一个是海峡两岸的什么设计成果奖，另外一个是就是这个红点奖，然后那个就选择去了红点奖。而没有去海峡两岸的这个奖去颁奖，咱们可能觉得崇洋媚外这个思想已经在中国不行了，实际上还是很有市场
1: 的，也不是崇洋媚外吧，就是因为那个呃，审美不自信，西方的那个。影响、啊、不是，就是因为那个，就是之前不是总说什么你比较低端的是做产品，然后那个高级的是做、啊、对更高的，是做标准、啊，做标
2: 准，对对对，更高的是这么一对，嗯、因
1: 为他就是在制定标准嘛，就是所谓红点奖就是制定一种标准，你你符合我这个你就是好的啥啥啥，不就是这种嘛，就是制定游戏规则嘛，实际上就是就咱们就是因为现在还没有到达能制定游戏规则，还围着别人的游戏规则转，因此就让别人有了这个实。力。利益的空间嘛，对，说到底就是这个。然后我就刚才就你说的这个，我就是觉得确实就是呃。就是你比如说说很多日本的设计师设计的特别好，特别特别人性化什么的，但是刚才不就说那个北京的那个四合院里的那家，后来去回访了以以后，其实他们家也是乱造，因为当时有各种人性化的设计，但是实际上你真的人坐进去住进去以后，你因为你毕竟你天天就比如说他们说啊，对人家就说人家给设计的那个什么原来那种纯木色的什么晾衣，结果现在那个都是弄的那个跟那个五彩旗。是的，但是问题生活它就是那样，对，你除非就是说我必须我就是烘干，我从来没有晾衣服这种丑陋的环节，是的，没有这个环节。你比如说那个呃，家里有很多什么各种那个呃什么快递箱啊，什么、呃、各种瓶子呀、啊，各种包装盒，你这些东西你一旦生活就都会出现。对，就是你知道有一个那个叫那个嗯，就叫什么？那个那个词叫什么？就是有一个那个设计师曾经说过一个词，好像叫“生活臭”吧，好像是。啊、就是说，人一旦住进去，你就会生产一种那个臭气，这个是没办法，<笑>这就是生活的味道。对，就是没你你是你不，比如说很多人那个各种拍，就拍自己的家怎么怎么美好，可能那个镜头之外，他们家也是这种各种包装盒、各种那个矿泉水，角角落落里也是塞满了这些生活的痕迹，对没有入。对，没有入境嘛，就是因为生活本身就是那么琐碎。嗯、另外，你就说到那个，在那个就是人性化或者怎么样，就其实我觉得，在某种程度上，其实就都是一个故事而已。嗯、这个故事呢，就是你当时看很精彩，但是落幕了以后，你去后台看，你去续集看，其实就是。呃，他你不能说他不精彩，但就是另一种是真实的精彩了，而不是他给你讲述的那种故事的精彩。对你，你比如说，你刚才说那个，就是比如他有他这个节目好像做了很多，都是家里有什么临终的病人，或者有一个什么有病的孩子等等。然后我做了一些怎么适合他的一些设计，但是实际上我觉得，呃，就是你自己其实是最清楚你自己的需求的。就说设计师他，呃，当然他也呃可以了解你的需求，通过他的那个一些经验来帮你。但是实际上，如果说那个你自己愿意花这个功夫。实际上你自己想出来的那种各种设计的细节，才是最符合你自己的需求。如果从适用性和人性化这个角度来说，其实说到这儿，我本来就在那个咱们俩做这期节目前，我其实想的一个问题是，就是说人到底如何看待专业性这件事儿。嗯。就你比如说陶磊，就是因为很多人就是攻击他嘛，但也维护他人就是说人家这是专业性，对对。而且我们平时在、呃、那个工作中也经常说，让专业的人做专业的事，<错>这个不是也经常说的一句话？
2: 嗯，
1: 对。但实际上，你知道我我自己是怎么理解专业性这件事情的？我自己其实因为我。嗯我是一个，就是好像比较消极的人。其实有时候我觉得，就是所谓让专业的人做专业的事，实际上就是一种可以推卸责任的一种解决办法啊。你比如说，就拿装修这件事情来说，其实如果我亲力亲为去设计，我是最最知道我的那个需求在哪儿的
2: 。是。比如
1: 说，我可能缺乏一些专业知识，但是我可以去学。然后我又结合我最的最最切身的需求，然后我可能会有一个相对来说最那个的方案。但是如果我我就想省事儿，那就交给专业的人去设计吧。我把我的诉求告诉他，然后呢，他给我提供，其实对我来说是一个最省事的方法，因为我就不用那个费心。去想我的这些需求应该怎么实现，我再为此去学习怎么，对我都不用想了，就交给他。其实就是我，我可以不负责。我觉得在工作中也是，你说啊，那个交给他去负责吧，他们专业的人做专业的事，其实你就省心了。嗯
0: 。对，在很多时候都是这样的，一种推诿用的、嗯，我就是
1: 这么理解。对，我觉得你说的，我可
0: 以说一下我的案例，证明一下你的这你说的这个观点。是我当年是呃装这个房子的时候，因为咱们那时候还在那个单位工作，就是正好咱们单位转型期嘛，咱们天天在单位里做 PPT。那一年，咱们整一个一年休息了都没到十天，我就有那个咱们领导就安慰我说，那个专业的人做专业的事，你就把那个钱给到那装修队就行了，然后一切都交给他了。我确实也这么做了。嗯嗯然后，最后的结果恶果就是你来的时候，你不是也说嘛，确实需要好好重新搞一下，因为你说的那个词和他理解的词是不一样的。甚至还出现了那个情况，因为我那个选的那个砖，就是我贴厨房的那种小方砖嘛，我选的是彩砖，我还选了一些那个灰色的砖，就准备装那个楼下的那个花园的那个地砖的时候，我选了另外一个颜色的。但是等我来的时候，我赫然发现我，我我家里的那个装修队把那个地砖贴到了我家的厨房，然后把厨厨厨房的砖贴到了那边。当时已经抠不下来了，因为已经干了嘛，就所以什么就、嗯、就,就这、啊、这个就，我我还是得得亲力亲为，<对>还是得自己多付出一些，我觉得是
1: ，而且就是说，我觉得专业性吧，其实呢，就是呃，它有两个那个含义，就是一个含义，其实它就是一个那个。固定的流程化，你比如说啊，我交给那个装修队，装修队反正就是那套活嘛，什么什么那个什么防水，然后什么砌泥砌墙，什么怎么着，反正就是那一套。反正我就你你交给我是吧？好，我这专业我就是这套流程，然后我就给你走一遍啊。比如说那个财会人员，行，我就是这一套啊，我先给你怎么算，就就我就是这么表格就长这样，就是这样。我觉得这个是专业性，其实有的时候就未来什么人工智能都可以替代的。对，就他就。就是一套活儿，就是这一套活儿，就是我给你规范化了，我给你标准化了，我给你流程化了，这个就是专业性。但是实际上，你更那个的专业性是，我基于我的专业知识，再加上我真的用心和负责，对，为你做所谓的就是呃量身定制，根据你的需求或者站在你的立场上替你考虑，甚至考虑到你还没有考虑到的东西。嗯，就是通过我的经验和我的责任感，但这太难了
2: 。你说，所其实为
1: 什么、嗯、对？所以为什么我就不不太相信让专业的人做专业的事？因为他我说的这种后一种的专业性太稀缺了
0: 。你说的特别对，基
1: 本上都是前一种
0: 。所以我觉得就是在这个网上这么多反对那个设计师陶磊的那个声音当中呢，有一种声音我觉得是很中肯的，就他们形象的那个打出来了一个那、嗯、个比方，就说你这个设计师。呃，存在的一个问题确实是客观存在的，也是你被骂也不冤，是因为你毕竟要执行的是人家花了钱委托你来设计的，你不能用你心中的美的这个标准完全去替代他的那个诉求。就他们举了一个例子，就说一个农村家庭，我现在就省吃俭用，我就想吃顿这个红烧肉，到北京来了，我就想吃这个大董烤鸭，想吃什么全聚德，但是呢，你就要把我带到一个那个什么。呃，素食馆或者是一个农村的什么田园的这种农家乐，去说这里这个菜从哪儿哪儿来，多好多好多好。他说这个是不符合人家需求的。我从这点上，你刚才讲的专业性上来讲，我也是觉得这个陶磊在充分的理解这个老人的意图方面呢，还有执行他们的诉求方面，我觉得欠缺一些考虑，就是过多的用自己的感受来替代了他们的诉求、嗯。我觉得这个是我认可的，嗯、就是他这点沟通不够
1: 。其实我我觉得，如果那个就是一个设计师，呃，能在他的一个作品里加带私货吧，所谓的，嗯，其实还是嗯比那种就我刚才说的那种纯流程化的操作，说实在的、就是，还用了点心
2: ，呃、<笑>是吧<吗>？对，就说实
1: 在的，就比如说那个大爷说的那二层洋楼，这有什么难做的
2: ？对。是不
1: 是？如果我就是说行，<是>那我就给你 copy 一个这个。呃，那没有什么难做的嘛，对不？那他夹带私货，是因为他自己还有一些，你你当然就是可能有些网友把这私货理解成他要贪那个一百三十二万，那就就就不说了。其实他根本就不我们前面就说他不太可能贪这个钱嘛。首先是规则就没有，其次呢就是那个人家精英根本不在乎这个，是吧？对，可能一百三十二对你我还是钱，对人家不是钱，所以那个就无所谓了。就是他至少还说。我自己想把我现在认为最好的美学加注在你身上，只不过咱们刚才说了，审美它没法跳级这件事情，是吧？或者你给他的可能并不是，其实也不知道大爷需要不然，然就是至少不是网友需要的。对、嗯，网友不需要，网友认为这不接受这个美学。叙先不说大爷，大爷，对，大爷是未知的。叙利亚真不是那样的
2: 。<笑>是的，是
0: 的，呃、那个对叙
1: 利亚要是那样的，他们就该那个感谢那个对，敌人了。
0: 因为这个，我不是后来跟你说，我不是完整的看了这个这个电视节目嘛？然后这个陶磊在这个过程当中，他确实是夹带的私货就是有点多。那比如说，他就一直在陈述他的那个审美理念嘛。他说，呃，我觉得那个建筑最有意思的就是建筑材料，它能够体现建筑的本身，而不是靠额外装饰。他说：“我就在意的那个建造本身就更具有建筑力量。”他说：“这个是感染力。
1: 嗯”嗯嗯，
0: 说什么那个红砖和水泥土啊，虽然是很简单，但是他们的这种丰富性给我带来了无尽的愉悦感
1: ，对吧？你看，他绝对就进入了看山还是对，就是仁者乐山，智者乐水那种地步，呃、就是山和水丰富的内涵，<对>他都能看出来。但是就
0: 是就是很大的一个问题，就是那个那个老人的那个诉求，他那个就是满足的不太多嘛？你知道是为什么？就是因为他在这个节目里也说过了一句话，我当时还挺吃惊的。就是他为什么说出来了？就是他对着那个镜头说，嗯、他说：“哎，老人的这个诉求吧，我还是呃给一点吧，满足一点他们的愿望
1: 。”他在节
0: 目里清晰说这句话，这你看这就是存在的一个问题。是吧？怎么叫？我还是满足一点他们的愿望。<对>这是人家的房子呀
1: 。我我我,我还看到那个网上有一个<笑>那个就是学建筑的一个人的说法哈，他就说他们当时那个老师就跟他们说过，说那个每个设计师，就是当然他是指的那种比较呃专业用心的设计师啊，说他在每一个作品里都会夹带他的私货，当然他都要面对客户，满足客户的需求，但他都会那个夹带他的私货，只不过他跟客户。不交付他的作品的时候，他要着重说他是怎么满足对方需求的，而尽量少说他自己的私货，这样他就可以完美的把自己是这是这是一个销售的话术。对对对，这是老师教他们的嘛？但是这个人呢，这个就是求生本能，可能因为他已经成了一流设计师，他太沉浸于自己的、啊、对对对，他成名了嘛？就有点那个。对对，对所以他就就把自己的私货当成了那个主菜给端上来
0: 了嘛，那个是吧？就有这个。新京报不是还采访了那个叫那个房木生的嘛？这也是一个比较有名的一个建筑师，他现在在承担就是咱们那个什么住建部关于改造农村、嗯、什么美建美丽新乡村什么那个新农村的这个好多那个示范工程都是他做的嘛。嗯、然后记者就问他关于这个就是陶磊这个事儿他怎么看嘛？他说的比较委婉。他没有那个直接批评那个陶磊，他就说，在农村做设计呢，他说不能过分的追求完成度，就是比较浪费钱。他说还是要以那个农民用着舒服为第一原则。呃，农房呢，在有些设计师、建筑师眼里呢，他说是一个作品，但是在农民眼里呢，是他生活世界的一部分。他说他是一个活的世界。呃，他说了一些那个国内有些人给他推荐的，说那个现在的一些新乡村出现的一些好的。他说，在建筑圈里，大家比较认同的好建筑，他说存在很大的一个问题，就是要有很多浪费的地方。他说，要么就是浪费面积，要么就是设计一些那个虚虚里花、那个虚头巴脑的那些叫什么虚空间。他用的这个词，就是这个空间没有用嘛。就是设计这个，从他这个说了之后，我再去对照这个节目看，嗯、我觉得其实陶磊并没有存在这个虚空间的这一点。你看他设计的那些地方，基本上还都是能用到的。对，人家没有直接说这个谁的不好。嗯,嗯
1: ,嗯对，所以我就是说还是这个立场的问题。你比如说这个建筑，他这这个作品出来，他真的就是一个空框。你喜欢他，就<对>比如说我，我就觉得他挺有美学的。哎、的包括你也说什么光影，你就就会觉得挺好。但是如果讨厌他的人，他就完全你比如说他不是做了三个院子嘛，他三个院子有不同。的功用，但是讨厌的人就会说：“你看这三个院子多么叠床架我还搞三个这么空旷的，这个有什么用？这个枣树回头掉了一个枣，是吧？反正你要是想说不，因为同样你面对一个实体，大家都面对面对同一个实体的时候，都可以说出完全相反的这个判断，没错。所以你说就不,不就是一个立场的问题吗？我前两天还跟我一个闺蜜那个讨论这个事情，她就跟我说。”他认为是有事实在的，他是我我认为是没有事实，只有立场，或者说有所谓的事实，也是要通过立场来解读。他就不承认这一点，他就说我就认为是有事实的，你不能无视这个事实。我说就是没有事实的，如果你要用立场来解读，你说我们看的是同一个房子吗？嗯、是的，是的是。但是问题是我们得出的结论完全不一样，<对>所以事实的意意义到底在哪儿呢？<对>没有。所以我就想到这，我就真的还有一个说法、啊，就是说。说那个陶磊，他可以完全满足大爷的需求，给他 copy 一个，可能呃，当然首先大爷肯定很满意，就跟他们村儿差不多的那个洋房，对他也不用去跑很多可能对网友也很满意，是吧？网友也很满意，觉得那个这个呃还不知道网友满意，也许做成那样网友又不满意，说这个设计师态度或怎么样，不管吧，反正至少那个就是大爷可以满意。那个当然大爷现在也不知道不管。但是另，可是如果陶磊做成那样了，他就有人就说他在他自己现在的圈里就没法混
0: 了啊、哦。对，也确实
1: 是。所以我觉得这个啊，就是说，首先那个节目组可能觉得他是做了一个最好的那个，就是客户和这个设计师的匹配，其实是不好的。就是他可能找这个陶磊、嗯、是的是不太合，因为他可能觉得陶磊是一个什么建造，对，所以这个因为有院子嘛，就有一大片，所以有这种格局什么建材这些问题，可能他觉得是最合适的。他还觉得他找了一个，但实际上你基于中国现在的这个呃就是国审美水
0: 平，呵呵可能
1: 最后你反而就这个事情的走向最后。对，像你那个不可控的方向发展，就你刚才说那个，就是呃，现在有就是国家可能出台要那个，就是在乡村的这种发展设计上。就因为我记得我以前看过那个网上，现在不是有一个特别那个红的公号叫那个宁南山嘛，嗯，他有一篇文章就说那个什么人均那个呃什么一万美元，大概呃就是中国跟西方到底差在哪儿？他其中一点他就是说，那个中国跟西方差的现在比较多的一点就是这个乡村的那个审美问题，就是说你去中国的那些小镇还是不行，就不够看。可能跟那个西方的那些，你去那些小镇，就是那些视觉上的审美还是差比较多。
2: 嗯，对
1: 。所以这块确确实实是空白。就说如果你国家，因为现在就是由这些大家各村有各村的高招吧，就是自己那个瞎摸索嘛。你如果国家在这个审美上有一些那个比较专业的，又适合现在发展阶段的一个引导，嗯，你也不能就是陶磊可能就是因为太高了嘛，一下空空空，跨了好几级台阶，那大家就有点觉得不不是跟不上的问题，就还逆反了。<对>你可能就是要根据大家的现在的现状又能接受，但其实又是相对有专业、有审美的东西在里面，应该有一种引领，是<的>这样就不至于让咱乡村就没眼看
0: 。对，其实这个事情也也由来已久了嘛，在中国已经很多年了，对吧？咱们的那个国家领导人不都是在那个会上都说了吗？禁止你看，像在北京禁止在这个什么几环内再建一些奇奇怪怪的建筑。你说在北京都已经这样了，你看在网上不是有好多那些什么中国多少大那个丑建筑那些嘛？这确实太可怕了，都很惊悚
2: 。
0: <笑>今天做完这个节目之后，我还是挺有收获的。兔子说那个专业性啊，在一定程度上是一种推诿，是对自己责任的推卸。但我觉得对我这样来讲，我就一直认为我是一个审美有巨大缺陷的人。就我特别用心的，觉得非常美的这个东西，然后过了几年之后，都把我自己吓一跳。就我承，虚心的承认，我是一个存在着这个先天审美不足，就是需要迭代的这么需要更新换代的这么一个人嘛。所以在这种情况下，我觉得请那个专业的设计师还是有用的。嗯嗯呃，年轻的时候就买我第一套房子的时候，呃，我们有个同事，他也买了一套小房子，他当时的房子很小，他就花了大概两三万吧，请了一个设计师给他设计。我当时就觉得他疯了。我说，居然花这么多钱请这个，就怎么的，还不如多买几平米呢。但是等他家那个装修好的时候请我们去，然后我就觉得，嗯，我也应该花这个钱。我觉得还真的还是挺有的。结果呢？你这次
1: 花了吗？你这次花这,这次花了呀
0: ？我请了呀，请人给我设计的。哦，真的。对，这是是请的陶磊吗？对。请不起。哎，你提醒了我。建造啊，我们对。在这个时候，我们去找他会不会
1: 会不会打折？<笑>对，<吧>但
0: 人家找的还是那个，人家接的还是大活，咱们这级别还是不,不。你这个
1: 也建造了，另外你这个我估计那个就是打折以后可能也得不止一百三十二万。
2: <笑><笑>
0: 对，我就先不说这个啊，就第二点，我觉得那个兔子说的对我有启发的，就是关于这个生活臭这一点嘛。其实这个我原来也看到过，就是、嗯、应该是源于日语的吧这个词。好像有原来有一本那个关于装修的一个书，一个建筑师写的，叫《实宅论》。他里面说过这个，他好像就是中国人最爱说的叫烟火气。你这个房子到底怎么样？你将来得住进去了，带着烟火气你再看那种房子，它装修好不好才是真正的效果的呈现。单看一个孤零零的一个建筑，没有人在里面的，它的装修、它的建筑好不好是很难说的。所以这点对我的启发就是，我还是要用我的热爱把我的那个房子给填满嘛。所以我跟我的那个设计师一再说，我说我是一个酷爱。这个园艺的人，请一定要把我这个房子设计过，留下足够的我将来的那个实施我园艺的空间。所以，我未来的这个还就是这个效果，最后还没有交房，我还没能去领钥匙，但是我已经那个充就是充满了期待了。我要用我的烟火气。嗯，
1: 其实我我觉得确实每一个房子就是最后，呃，刚才呃可以说什么七七八八，还有生活呃生活臭这些东西哈，就是说你你把你的房子最后每个人都把自己的房子。住出了那个不可避免的这个烟火气。另外还有一点就是，每个人可能最后都把这个房子住成了他自己
2: 。就是你
1: 对这个，首先，首先你设计的时候，虽然就算有设计师，肯定要参考你的意见嘛。就其实他当时的各种风格，实际上也就是你的某种审美的一种映照。然后你生活了以后，这个房子里面的各处。不光是那个格局设计，就是各种东西的摆放什么的，其实都是你这个人的一种外化，甚至你心境的一种外化。<对>你比如说我，我觉得我啊，就是，我觉得有一点，就为什么我想到这个，就是我的那个办公室，就是从来都是那个东西很少。哦、然后那个也我有的人就是会，比如说办公室又像你养了很多花，然后有的人是那个各种文件夹，各种那个分类特别详细，什么各种，还有人就是七七八八各种瓶瓶罐罐一大堆。对我，我我的办公室特别特别简洁，你知道为什么？我知道并不是因为我是一个，嗯。并不是因为我是一个特别爱整洁的人，嗯，是因为我
0: 没有什么从来就
1: 不想常干
0: ，没有什么对，随时
1: 不想撤退，你知道，对，我总想退赛，<是>所以我对这个地方我根本就没有心情，是就是我要呃坐下来长久的在这儿工作，<笑>然后精心的布置，我没有这种心情，所以我之所以办公室很简洁，就是因为是我一个其实随时想走人的一种心境的外化
0: 。人家不说你居住的那个那个房间的。状态其实就是你思想的折射嘛，就非常非常，就是你
1: 内心是我，包括我现在住酒店也是，就七零八落，因为反正我可能下个月就要换房间，<笑>所以就是很凌乱，就不会把它那个，<笑>真的是一种心境的外化，嗯，<笑>就是你的性格、你的审美、你此时此刻的心境、精神状态，体现在你的这个家里。就你的居住
0: 环境里，到底这个陶磊该不该骂？我觉得杜大伯得出来说句话。还有一个就是他不愿意说话的话，我觉得可以大家半年或者一年以后，等杜大杜大伯他们住进去，然后再去看一看。嗯、我觉得那个是最有说服力的，是平息现在网上争议的唯一的途径。<过>
1: 不过我觉得那个网友那个早就虽然现在就气愤的要死，但是早就忘了这个事情，中间都已经吃了十万个瓜了。
2: <笑>对，早就忘了这个事儿了。因为
1: 大家其实并不是真的名不平，嗯，只是自己的一种情绪的宣泄、哎，宣泄是的而已。
0: 对，就是那个王小波说的那个话吧，就是大家。去看那个什么摇滚乐演唱会，需要的不是一个演唱会，需要的是一个能让他叫喊的场所。谁唱不
1: 重要、啊。<笑>所以你看，哎，我我终于明白了为什么那个新冠疫情以来网上戾气这么严重了，因为不能对
2: 这个东西瞎骂。<笑>